0: Paciencia
1: de hombre gloria, a Dios. ya está grabando el tema. La oración, y si hay que poner un título, le pondríamos el cheque al cielo. Cheque al cielo, ya mucho se ha hablado de la oración. pero nunca está de más volver a tocarla nunca está de más y sobre todo sabiendo que la oración es la columna vertebral de la iglesia del cristiano en particular es muy importante que nosotros estemos conscientes que la oración juega un papel determinante en la vida de cada cristiano amén quiero matizar o como usted quiera llamarle sobre esta parte de que la oración es la columna vertebral de la iglesia a usted se le puede quebrar un hueso se le puede quebrar cualquier parte del cuerpo pero si la columna sufre Si uno de los discos Que Dios ha puesto allí Se moviliza hacia un punto Que no debe estar centímetros Milímetros esa persona corre el riesgo De quedar inmóvil Por eso es importante Cuidar la columna Más que los demás huesos Que no se tengan que cuidar los otros Pero sobre todo la columna. Por ello, cuando una persona tiene un accidente automovilístico, jamás se le debe mover hasta que lleguen los paramédicos. Y el que conoce de principios de medicina, se le debe asistir con los primeros auxilios. Pero si se mueve a la persona, puede ser que se le mueva un disco o pierda aquel líquido que corre a través de la columna y la persona quede paralizada. la columna juega un papel determinante en el cuerpo de cada persona pues de igual manera la iglesia tiene una columna y la oración tiene que ver con ella una iglesia que no ora es una iglesia que está paralizada una iglesia que no ora, es una iglesia que está destinada a fracasar. Pero, siempre hay un pero. Como hablamos de los dones el domingo pasado, los dones espirituales. Hay mucho desconocimiento en cuanto a la oración. Hay mucho desconocimiento. Lo hemos dicho muchas veces, hemos tratado de educar al pueblo de enseñarle al pueblo lo que realmente es la oración pero en algunos casos no todo, en algunos casos mucha gente como que no lo ha captado no lo ha captado y eso eh, debemos corregirlo debemos corregirlo para que la oración tenga la eficacia que realmente debe tener amén tenga la eficacia que debe tener si queremos efectividad en nuestro trabajo Es necesario Saber cómo hacerlo ¿Verdad? Cuando una persona va a desarrollar Una labor O se gradúa en una especialidad Y lo contratan para trabajar Él siempre va a querer hacer bien su trabajo ¿Verdad que sí? Se ha preparado, se ha capacitado Y, y lo hace bien Lo hace bien y el jefe dice, qué bueno, me gusta como lo hace. Por tanto, te voy a promover. Ganabas 1.500, ahora vas a ganar 3.000. Porque está haciendo bien su trabajo. Amén. Si sí, queremos ser efectivos en la obra que Dios nos puso a hacer, sea esta... La juventud, las mujeres, los varones, la música, la escuela dominical, educación cristiana, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos míos, si queremos hacer bien nuestro trabajo, es muy importante que nosotros entendamos que la oración va a ser fundamental. Amén. Amén. La oración juega un papel importantísimo. De suma importancia. Y entender la naturaleza. Entender la naturaleza. De la oración. Es lo que yo quisiera. En esta mañana hablarle. Por eso que el título. O mejor dicho el tema de la oración. Y el título es. El cheque al cielo. Y a medida como vamos. Avanzando en el tema. Espero que lo llegue a entender. Algunos de salida. Lo van a coger así otros les va a ser difícil pero por favor hermano prestemos atención a lo que Dios quiere hablar vámonos al evangelio según San Mateo capítulo 6 San Mateo capítulo 6 miren lo que dice el versículo 5 no voy a leer todo el pasaje porque me va a tomar tiempo pero dentro de ese pasaje de Mateo capítulo eh, 6 del 5 al 15 vamos a basar la palabra vamos a empezar con el verso 5 aquí Jesucristo nuestro Señor está dándole una lección a sus discípulos y les está enseñando cómo se debe orar amén la oración del Padre Nuestro y hay muchos cristianos que hacen la oración del Padre Nuestro literalmente Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre si usted lo hace no hay pecado por hacerla pero esa no fue la intención de Jesús Jesucristo no hizo esa oración para que usted la repita amén es un modelo de oración y lo vamos a explicar así que hay cristianos que dicen voy a comer, voy a almorzar, voy a cenar Padre nuestro que estás en los cielos santificado esa no es la idea de, de esta oración ¿Qué es la oración el versículo 5 dice Y cuando ores Hablándole a los discípulos Pero también confrontando a los hipócritas de la época Los saduceos, los fariseos Y todos los conocedores de la ley Dice y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman El orar en pies En las sinagogas Y en las esquinas de las calles Para ser visto de los hombres De ciertos vivos Que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en los secretos Te recompensará en público ¿Qué es la oración? Mire, en estos dos versículos bíblicos El Señor la define Pero vamos a ir punto por punto Oración es conversar con Dios Es establecer un diálogo sincero Abierto un diálogo basado en la fe pero donde yo le expreso a Dios lo que siento pero también hago un alto para que Él me exprese lo que Él piensa amén el problema es que muchas veces nosotros oramos y no esperamos que Dios nos responda y nos convertimos en unos perfectos oradores. Bueno. Que oramos. O rezadores. Pero luego decimos amén, amén. Hasta mañana Señor, Espero que me hayas respondido. Pero es que ni siquiera nos hemos detenido. A pensar si Él nos respondió o no. Es más. Ni siquiera nos hemos percatado. De que hemos hablado hasta con los codos y no le hemos permitido que él nos hable porque eso es la oración, comunicación donde yo le expreso a Dios mis necesidades y donde Dios me responde con un sí o con un no, o un espera sí señor, porque yo quiero que tú hagas esto, que lo. mira el verbo que se utiliza quiero, deseo es oraciones totalmente egoístas Usted notará que en el Padre nuestro Jesucristo no utilizó ese tipo de verbo Señor. Yo quiero que se haga esto, yo quiero que se haga lo otro, yo demando aquello, yo demando aquello. Utilizamos la palabra, porque tu palabra dice que lo que pidieres al Padre será hecho en el nombre de Jesús. Y bla, 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 una hora, dándole orden a Dios. Y luego decimos. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y se va. Pero la oración no es así. Puede ser que la mayoría de la, de lo, eh, del sujeto, la razón de su oración, era correcto. Pero su actitud no lo era. Es como cuando hablamos con una persona. Y yo me pongo a hablar con Marcos. Sí, Marcos, porque mira que tú tocas el piano así que no se cae, bla, 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 bla. Y Michael, sí, pero no, escucha, Michael, porque no se sé que, que esto y lo otro. Sí, pero, sí, porque, bien, Michael, entonces Dios te bendiga, recuerda lo que te dije. Y me voy. Y Michael, pero, pero, así es Dios. Cuando oración es comunicación. Comunico, no es hablar, es comunicar. Yo comunico a Dios mi inquietud pero es lógico que yo tengo que esperar que Dios me responda nosotros damos por sentado, por tácito de que ya Dios me respondió no señores, Dios no responde hasta que tú, Él no te hable y Dios te va a hablar y Dios te va a decir mira amigo, todo lo que me has pedido ok, perfecto, pero resulta que esa no es mi voluntad ya de salido tú tienes que descartar ese tipo de oración, porque ya Dios te dijo que pero hay gente que sigue insistiendo en lo mismo orando por lo mismo y nunca ven los resultados nunca ven la respuesta pero ¿sabe por qué no ven la respuesta? o puede ser que están orando fuera de la voluntad de Dios o puede ser que no están escuchando a Dios entonces la respuesta vendrá en función de la postura que yo asuma delante de Dios así que si Marco yo le hablo Marco espera que yo lo escuche ¿sí o no? es lo lógico es lo lógico es un principio de urbanidad. Lo que yo quiero que hagan conmigo. Yo lo tengo que hacer con los demás. Regla de oro tan sencillo. Esa es oración. Comunicación. No es. Un diálogo. Un monólogo allí. Es donde Dios nos escucha. Y luego que le hemos expresado a Dios. Todas nuestras inquietudes. Yo por lo menos. Suelo hacerlo. Hago silencio delante de él. Y a veces los autos, la bulla, a veces o oh, el que está orando al lado no me deja escuchar, pero, pero yo estoy ahí en silencio. Porque sé que estoy entrando en un periodo donde ahora Dios me va a hablar. Y como dije hace un momento, cuando yo me levanto de allí, Dios me ha dicho sí o no. O espera. O me va a decir, esa no es mi voluntad. Él te lo va a decir. Él te lo va a decir. Pero eso dependerá del nivel de comunicación que tú tengas con Dios. Porque si tú no conoces la voz de Dios, es seguro que Dios te está hablando, pero no te está dando cuenta. Y Dios habla en el silencio. El sonido del silencio. Plan, 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 plan,
0: plan, plan.
1: ¿Quién sabe lo que amén hermanos amén. eso no sea amén pero así es porque seguro que algunos están viendo eh, proyectado en esto yo mire en la madrugada yo oro, me meto con el Señor y después de una hora media hora para hablar con Él y media hora para escucharlo y a veces Dios me habla no a veces no, Dios siempre habla y Dios me habla Señor, te estoy pidiendo que le quites la vida a Maduro, que te lo lleves. Señor, en tu nombre, castígalo. Pero vamos a ver, ¿dios está de acuerdo en esa oración? Yo no sé, voy a escucharlo. Y para eso tengo que hacer silencio. Y seguro que Dios te va a decir, tú no sabes de qué espíritu vienes. Tú no sabes lo que me estás pidiendo tanto Maduro como Hitler o cualquiera de los sanguinarios de la época pasada y presente ellos también tenían derecho a mi amor, a mi misericordia entonces, sé, antes de pedir ese tipo de oración ¿por qué no claman para que me conozca? hermano, esa oración viene de Dios esa ni siquiera hay que pedirle Señor, ¿esta es tu voluntad que yo ore. ¿me estoy explicando? Juan Bullán famoso por el escrito el progreso del peregrino ¿cuánto han leído el progreso del peregrino? pocos léalo hermano léalo. buenísimo yo lo leí hace años usted lo puede buscar en google el progreso del peregrino y seguro que lo va a encontrar en pdf y lo puede bajar buenísimo habla sobre la el caminar del genuino cristiano pero dramatizado a través de... Varios personajes. Y ahí uno se identifica. Entonces Juan Guyán, Famoso escritor de este... De este escrito... El progreso del peregrino, del peregrino... Lo define así. La oración dice... Abrir el corazón... O el alma a Dios... De forma sincera... Sensible... Y afectuosa. Vuelvo a repetirlo. Abrir el corazón... No es que usted va a coger el corazón de Dios y se lo va a abrir. No, no, usted, su actitud. Abrir su corazón o el alma a Dios de forma sincera y sensible. Vámonos corriendo a Jeremías. Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, 12 al 13, dice así. Jeremías capítulo 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Ahí lo vuelvo, vuelvo a leer, lo dice. Entonces me invocaré y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón hay que abrir eh. Juan Bullán decía que hay que abrir el corazón y el alma a Dios con Dios no hay que andar con, con ambigüedades hermanos ni hay que uh, decirle cosas que no hay que ser sincero hay que expresarle a Dios lo que uno está sintiendo usted, mire, usted me puede engañar a mí y yo lo puedo engañar a usted pero a Dios nadie lo engaña porque él lo sabe todo entonces, apámonos con él. Porque a veces nosotros tenemos temor de abrirnos con alguien. Por, porque tenemos el temor de que ese alguien divulgue lo que nos, le estamos confesando. Pero Dios no es así.
0: Aleluya. Dios
1: no es así. Lo que tú le dices a Dios, él se lo guarda. Y lo más que él puede hacer, gloria a Dios, es que él saca la luz y te honra en público. Pero cuando tú le expresas a Dios de corazón abierto, con tu alma compungida, hermano Dios te mira y te escucha. Y aunque tu oración no sea, mire que no te habla en decir de la oración, aunque tu oración no sea la más correcta, pero tú estás abriéndote. Y Dios dice, eso es lo que me gusta, que eres sincero y que te abres conmigo. Es incorrecto lo que me estás pidiendo, pero eres sincero. amén sensible y afectuosa por medio de Cristo Juan Bullán sigue diciendo abrir el corazón o el alma a Dios en forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo amén con la ayuda y por medio del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen gloria al Señor alabado sea el Señor estoy buscando un texto bíblico antes de citárselo quiero estar seguro pero es muy importante que cada uno de nosotros entienda que la oración juega un papel importantísimo y para que la misma tenga efectividad tenemos que entender estos principios o sea capítulo 7, 14 mire lo que dice ¿cuánto trajeron Biblia? Vean, Algunos trajeron vídeos, pero están esperando que las proyecten allá Oseas, capítulo 7, versículo 14 Y no clamaron a mí con su corazón Cuando gritaban sobre sus camas Para el trigo y el mosto se congregaron Se rebelaron contra mí Hermanos, es tiempo de clamar con el corazón no clamar con las emociones no clamar con el alma sino con el espíritu muchas veces hacemos oraciones almáticas hacemos oraciones basadas en nuestros sentimientos en nuestras emociones y cuando hacemos eso cuando hacemos ese tipo de oración nuestro sentido de orientación se nubla y no llegamos a entender que lo que estamos haciendo no es correcto. Yo he tenido que hacer oraciones respecto a mi familia muy difíciles y no basado en mis sentimiento. Mis hermanos, mis hermanas, mis padres mis primos, mis tíos han hecho cosas que no son correctas y la única manera de ayudarles es orar por ellos reconociendo delante de Dios con el corazón abierto de que lo que ellos hicieron no es correcto tampoco demando castigo sobre ellos pero pido misericordia Señor te necesitan. esa es la oración ser justo yo soy, por naturaleza, muy sentimental. Me he caracterizado por eso y quizás eso me ha metido en muchos líos. Pero también entiendo y comprendo, hermanos, que dentro de mi espíritu Dios ha puesto en mi corazón y en mi espíritu esa pasión por Él. Y trato de hacer las cosas en función de lo que Él ha puesto en mí y trato de evitar aunque es difícil de confundir una cosa con la otra amén y cuando llego oro al Señor en función de lo que Él cree lo que Dios me dice que es justo pero no oro por emociones no oro por emociones usted puede llegar y decir Señor por favor mira que mi mamá, mi papá mi hermano, mi novia, mi novia mi que no sé qué ellos desde que eran niños iban a la iglesia Señor, su papá y su mamá y su y no sé qué, son cristianos su papá fue predicador Señor y llegamos solicitándole el favor a Dios en función de eso y Dios dice cada persona es independiente y cada uno tendrá que darle cuenta a Dios yo no debo orar a Dios eh, citándole eh, la historia de mi familia que todos son cristianos y por eso el Señor
0: los tiene que
1: salvar Dios no actúa de esa manera y muchos yo he escuchado mucho eso de esta oración y creen que van a torcerle el brazo a Dios y creen que por eso van a lograr que Dios responda pero Dios no responde en función, hermano, sino Él responde bajo su justicia y su soberanía. No por tus emociones, no por mis emociones. Imagínate que yo diga: Si sí, es verdad, pobrecito. Toda su familia fueron cristianas. Y este es el único desgraciado que no es cristiano. Esta es la oveja negra. ¡Ay, Señor! Digo, no, Señor. ¡Ay, pobrecitos! Sí, verdad. No voy a escuchar la oración por eso, porque todos fueron cristianos. Y como es posible que se pierda cuando todo. No, venga. Dios no actúa de esa manera. Entonces, nuestra oración tiene que ser dirigida, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, trata con él o con ella. No sé cómo lo vas a hacer, pero por favor, trata con ellos. Y Dios va a tratar. O lo mata. Y el no, yo no lo puedo hacer. Y es soberano. Dios fue que nos puede quitar la vida cuando Él quiera. Y si Él tiene que permitir un accidente para que uno de nosotros realmente se vuelva a Él, Él lo va a hacer. Pero no lo va a hacer conforme a mi voluntad, sino a su voluntad. Yo me estoy entregando a Dios lo que es de Él: soberanía absoluta y Juan Bullán sigue diciendo vuelvo a leerlo todo abrir el corazón o el alma a Dios de forma sincera, sensible, afectuosa por medio de Cristo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para cosas como las que Dios ha prometido y que no son conforme a la palabra que son conforme a la palabra para bien de la iglesia sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios esa es la oración sometiendo todo a su perfecta y gloriosa voluntad. No a nuestra voluntad, queridos hermanos. No a nuestra voluntad. El Evangelio según San Juan 1.47, Juan, el escritor, dice, Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, era aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Jesucristo ya lo conocía antes que Natanael conociera a Jesucristo y cuando te vi allí en ese, bajo ese árbol ya Cristo sabía lo que había en el corazón de Natanael ¿qué estaba haciendo Natanael bajo aquel árbol? no lo sabemos pero yo quiero imaginarme que Natanael era un hombre de oración porque mire usted vuelvo a repetir el pasaje bíblico Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, Es aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera, pedí. ¿Y por qué Cristo le habló a un hombre que no le conocía a él y que él, entre comillas, no le conocía? ¿Por qué Cristo le habló de esa manera? Porque Natanael era un hombre en lo poco o lo mucho metido con él y seguro que Natanael debajo de esa higuera estaba orando y buscando a Dios y no había engaño en él un hombre y una mujer que se mete verdaderamente con Dios no habrá engaño hablo de la oración aquí hay muchas personas que le están pidiendo a Dios por tantas cosas la pregunta que yo me hago esas cosas que usted le está pidiendo a Dios es la voluntad de Dios ¡Aleluya! por más bonito que parezca pero es la voluntad de Dios ¡Aleluya! me están ofreciendo un empleo pastor, me están pagando cuatro mil euros y digo, ¿cómo, si sí, pastor, puedo venir al culto puedo participar del culto el miércoles y el viernes, así, siempre eso es de Dios, Pastor. ¿qué de usted? ¿Y usted ya le preguntó a Dios? No, no es que no hay ni que preguntarle. A lengua se nota que esta es la bendición de Dios que no empobrece, sino que es riqueza. Pero, hermano, no dé por sentado lo que de repente Dios no le ha dicho. Va vale, y pregúntele a Dios, Señor, ¿es tu voluntad? y usted se va a sorprender que Dios le va a decir en algunos casos no viene de mí, no es mi voluntad pero pero bueno, si tú quieres tomarlo tómalo, pero yo que conozco el corazón de los hombres y que veo más allá sé lo que puede suceder bueno cuando Dios habla de esa manera y nos lleva a tomar una decisión como esta hay que ser varón y mujer de Dios para pararse aquí. Oye, yo he estado esperando tanto tiempo y ahora me ofrecen un empleo donde inclusive puedo ir a la iglesia los domingos, los miércoles, los viernes. Es decir, estoy para ir a la iglesia todos los días. Y el Señor me dice que no es mi voluntad. Eso puede suceder, queridos. Puede suceder. Amén. La oración en la iglesia del primer siglo era semejante a un cheque endosado, firmado, para introducirlo al cielo y recibir los beneficios de Cristo que ganó en su sacrificio. Amén. ¿Sabes lo que es un cheque? Aquí muy poco usamos eso, ¿verdad? Aquí se usan tarjetas de crédito. Bueno, sí, algunos le dan de eh, servir, le dan algunos cheques, ¿verdad? para que vayan y van al Deleuze o al Corroy o al Carrefour y usted lo cambia y le dan por esos cheques de 25 35 le dan usted puede ir tranquilo y seguro porque no tiene nada. la persona lo recibe lo mira y no es perfecto que es. ya usted va tranquilo pero antes ese cheque tiene que tener una firma que lo convalida que le da valor ante el lugar donde usted lo va a llevar. Mire, en cierta ocasión a mí me hicieron un cheque como de 200 dólares en Panamá, en una iglesia. Yo lo miré y digo 200 dólares, gloria a Dios. Me fui. Al día siguiente fui al banco, yo lo firmé, lo, lo endosé, lo llevé. Y yo digo, ¿Sí? yo decía en mi mente, yo todavía no estaba casado. Yo decía 200, que era mucho dinero para mí. Digo 200 dólares. Y yo estaba haciendo, wow, voy a comprarme esto, voy a comprarme aquello. Gloria al Señor, saco mi bien Y lo demás, todo para mí. Soltero, sin compromiso, estoy hecho. Y cuando yo llego allá, hermano, al van pongo el cheque. Yo estaba allá así esperando. La joven me mira su cédula, por favor. Y mi cédula, perfecto. ¿Está seguro que usted se llama Tomás Rodríguez? Digo, sí, yo me llamo Tomás Rodríguez Coronado Pero aquí en el Cheque pusieron Tomás Rodríguez Coronado Aquino Digo, ¿cómo? Y, y hoy es viernes y ya estamos cerrando Así que va a tener que esperar para el lunes Digo, yo, Dios, pistola de agua Me arruinaron el fin de semana ¿Por qué el Cheque no estaba endosado ni firmado correctamente? Pues algo parecido, la oración es como un cheque que cuando está firmado y así él está firmado por el Dios Todopoderoso. Cuando usted lo introduce, hermano mío, Dios dice: Aquí tienes, no tienes". Ay, Por eso, que para la iglesia primitiva, la oración era como un cheque endosado, firmado, porque todos nosotros tenemos los privilegios de Dios. Si somos hijos de Dios verdaderamente, miren lo que dice Efesios, capítulo 1.11 Efesios 1.11 dice: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo es decir, en Cristo estamos posicionados y posesionados tenemos una posición en Cristo y de ahí nadie nos tiene que sacar lo dije en Alever hace muchos años el diablo pretende también lo dijo la pastora el diablo pretende y quiere sacarte de este lugar si él te saca de ahí tienes la batalla perdida pero si tú estás firme en la roca que es Cristo él no te puede sacar a la fuerza pero él va a enviar cosas a tu mente y esas cosas que vienen a tu mente y gobiernan tu mente te van a sacar de tu lugar. Y tú mismo solito, sin que el diablo te saque, te bajas. Y dice el diablo, ahora te tengo en mi terreno. Y ahí te da. Pero cuando tú entiendes quién eres en Cristo. Que tú has sido bendecido en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y tú te mantienes ahí a pesar de las pruebas, de las luchas. Yo me mantengo aquí porque sé que mi Redentor vive. Y a Luis no puedo con eso
0: este. Esa
1: es nuestra posición. Pero también tenemos una posesión. Tenemos una herencia. No solamente en los cielos, sino aquí en la tierra. Reclame eso y eso se reclama en oración y cuando usted lo hace correctamente y usted introduce el cheque que Dios le entregó hermano, Dios va a derramar bendición
0: el Señor lo dijo
1: probadme en esto si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde a eso se refiere y la iglesia primitiva del primer siglo entendía la oración como un cheque cada vez que ellos iban a la presencia de Dios ellos sabían que iban a recibir de parte de Dios respuesta Aleluya. con un sí o con un no Aleluya. esa es la oración Aleluya. no es la no es rezar porque rezar es una cosa y orar es otra
0: Aleluya.
1: rezar son repeticiones y orar es comunicación con Dios Aleluya donde yo le, le expreso, repito lo que yo siento a Dios sea que esté incorrectamente pero se lo expreso sinceramente sí y donde yo hago un silencio para que Él me hable hermano, no se levante de esa oración hasta que Dios no le hable pero pastor, tengo que ir para el trabajo y llamando y a su Dios no me habla ese no es problema de Dios ese es, seguramente es problema suyo y el mío porque en ese silencio nos vienen todo tipo de pensamientos Ay, que tengo equipo de trabajo. Ay, que trabajo va a ser duro. Ay, que ahí está el, el, el asunto. Ahí está el kit del asunto. Escucha a Dios, esté ahí por un tiempo callado. Y Dios le va a hablar. Pero para poder conocer la voz de Dios hay que tener una constante relación con Dios. Si tú no tienes una constante relación con Dios, olvídalo. Olvídalo. A mí me da risa Zuri que ella... Los niños la conocen desde lejos. Ellos pueden estar al otro, al otro lado de la calle, pero sube tiene un silbido, hermano, que se escucha como un objeto. Y ellos vienen a ver qué eran, porque saben qué es la mamá. Pero se parece a los otros, no, pero ellos conocen que es la mamá. Cuando uno ora y has presentado todo a Dios y luego hace silencio, Dios te va a hablar. Y tú así en el aire coges la voz de Dios. wow Dios me dijo que sí,
0: aleluya.
1: Pero Dios me dijo que no, me duele, me parte el alma. Pero hágase tu voluntad. Y usted se levanta y dice, no vuelvo a orar más por eso. Oye, hermano, ¿y qué pasó? Usted tenía dos años y está orando por lo mismo y por lo mismo y qué pasó. No es que señor, mire hermano, si yo le hubiera preguntado eso a Dios en el primer momento y hubiese escuchado la voz, yo había invitado orar dos años. Ahora me doy cuenta, fueron no oraciones en el Eso causa mucha risa, pero eso es verdad. Lo segundo, ¿para qué es la oración? Vámonos al Evangelio nuevamente a San Mateo, corriendo. San Mateo, donde estamos, San Mateo capítulo 6. Den un aplauso al Señor San Mateo capítulo 6 versículos 7 y 8 ya hemos leído los primeros párrafos que es del 5 al 6 pero vamos a leerlo nuevamente cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pies en la sinagoga ellos tenían esa costumbre, llegaban allí Sí, Señor, porque yo soy esto, yo soy lo otro, yo diemo, yo ofrendo, yo hago aquello, yo hago lo otro. Señor, yo que tengo tantos años de conocerte y bla, 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 pura palabrería. Pero Él ¿sí, dice hipócritas, dice no sean como ellos. Ahora van a saber que yo sí sé orar para que me escuchen. Y con mi hermano, hipocresía, hipocresía. Digo, no, gloria a Dios miren lo que dice el verso 7-8 y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos no os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. muchas veces nos hemos preguntado si Dios conoce todo y sabe lo que le vamos a pedir en oración ¿por qué quiere que oremos? usted no se ha preguntado eso oye, él lo sabe todo sabe mi necesidad sabe mi problema sabe que la estoy pasando pero mal estoy pasando las podridas estoy pasando el viernes en bicicleta él lo sabe todo, entonces ¿por qué él me manda a orar? como si mi oración fuera a solucionar el problema eso quiero decirlo, hermano, su oración no es la que va a solucionar su problema. Quien va a solucionar su problema se llama Dios, Jesucristo. Y lo vamos a ver. Entonces llegamos como si la oración fuera la última Coca-Cola en el desierto y algunos vienen seguido a la iglesia buscando a Dios. Pero pasa el tiempo y se va a dar cuenta de que no está funcionando. Ah, no vuelvo a orar más. Porque la oración en sí no es la que va a solucionar el problema. Es Dios. Eso debemos tenerlo. Son dos cosas muy diferentes. La oración es lo que yo le estoy comunicando a Dios. Y lo que Dios me va a comunicar a mí. Si es la voluntad de Dios. Si esa es la voluntad de Dios. Dios simplemente te va a decir. Hijo es mi voluntad. Y yo voy a hacer mi voluntad contigo. En esto lo que me estás pidiendo. Pero espera. Amén entonces pues usted pasa un tiempo allí esperando dándole gracias, ya usted no ora Señor dame aquello, dame aquello no, ya él te habló, ya él te dijo que esa es su voluntad tú estás convencido pero ahora tú estás dándole gracias a Dios Señor gracias porque ya tú me hablaste y cuando el diablo venga a no entonces tiene que establecer una batalla espiritual allí y decirle al diablo suelta lo que Dios tiene para mí Entonces nos, nos preguntamos por qué no se Dios pide que oremos si él conoce todo. Mire, Dios nos ha otorgado el libre albedrío, aunque algunos no están de acuerdo. Algunos dicen que ya el hombre no tiene libre albedrío, que lo perdió cuando Dan y Eva cayeron, que el hombre tiene libre voluntad. Pero ese es otro tema que en otro otro día podemos hablar. Pero bueno, Dios nos ha otorgado el libre albedrío. Él respeta eso mientras que nosotros no le demos el derecho a Dios de intervenir en nuestro asunto por medio de la oración, nada sucederá. Esa es otra. Si usted no le entrega a Dios, si usted no dice, Señor, te, te autorizo para que tú intervengas, nada va a suceder. Su oración será como un símbolo que retiene. Eso significa entonces, queridos, que puede suceder que muchos de nosotros que estamos orando no le estamos entregando nada a Dios es decir sabe que estamos orando a condición de nosotros y de nuestra voluntad es decir esto es lo que yo quiero quiero que lo haga de esta manera y quiero que lo haga durante tanto tiempo ahí no está actuando Dios estamos actuando nosotros por eso Dios quiere que oremos que oremos para que cuando empecemos ese proceso de oración de petición nosotros digamos Señor aquí entrego todo lo que soy aquí entrego toda mi voluntad a ti Señor tengo un libre albedrío y estoy orando en función de eso pero lo entrego todo a ti y que se haga tu voluntad entonces Dios dice así me gusta estamos hablando en mi idioma así estamos bien Tomás así estamos bien Nicole digo Michael Así estamos bien así me gusta trae tus problemas trae tus dificultades y eso es lo que yo quiero yo no quiero tomar tu carga yo no quiero hacer tu trabajo lo tienes que hacer tú pero tú estás entregando tu voluntad a mí, ahora entonces me toca a mí. Esa es la oración. Por eso Dios quiere que oremos. Porque fácilmente Dios puede resolver nuestros problemas. Ustedes lo sabían. Dios lo puede hacer. Él tiene el poder y la fuerza suficiente para intervenir y solucionar nuestros problemas. Pero Él no se va por encima de las normas que era establecida. El hombre, usted y yo tenemos libre albedrío y nosotros podemos decir cualquier tipo de palabrería desde aquí o allá, donde usted quiera pero si su voluntad no ha sido entregada a Dios eso no tiene ningún valor <risa> vamos a ver si consigo una cámara para poner acá <risa> Qué malo dice la otra. <risa> Ahora, si hablamos de prosperidad y de unción y sacademonio, yo, yo, yo he predicado de eso y un día vamos a hablar de eso, hermano. Estaría aquí que todo se cabría, la gente gritando, salta y yo tendría que decir, bueno, ya, ya tranquilo. Pero cuando se trata de temas como esto, donde se demanda un, una parte de, de nosotros, eh, eh, eso no se acarrea y como decía el reverendo Simón González en la presencia de Dios ahora dice hermano si no tiene amén pídale prestado a uno préstame un amén ahí lo revés después ya. amén él tiene el poder y la fuerza para hacerlo pero él quiere que nosotros le demos todo el poder y la autoridad a él él concede todo pero por medio de la oración, nosotros le concedemos que Él intervenga y expresemos nuestra incapacidad. Mire, yo siempre le he dicho al Señor, Señor, hay cosas que yo no puedo manejar, sí. hermanos. Claro, la gente ve al pastor acá o a la pastora, pero voy a hablar título personal y dice, bueno, quizás no todos lo vean así, pero bueno, tipo, tipo no peca un santo santo Tomás de aquí que bruto que bárbaro este no sufre de puertas este, este, este ni se enferma este es que no, va, es que no hace ni sus necesidades en el baño en ninguna parte porque eso es, es, y así miran a los pastores pero hermanos somos tan pecadores y tan débiles y tan Humanos que muchas veces nos tiran cargas que a veces nosotros no podemos llevar y tenemos que entregársela a Dios Señor, tómala tú son humanos y tenemos cuando yo, cuando, cuando oro yo hermano, yo, yo, yo mano, digo Señor, ayuda y se los confieso, a veces me la gana de salir yendo Padre, está allá en el Caribe en las playas, el Caribe la trampa en el Pacífico aguas azules, cristalinas arena blanca, agua de pipa un sancocho de gallinito que sé yo, pasándola súper pero resulta no se haga mi voluntad sino Ay, la ducha y alguien dice qué, barato, qué bruto, qué hombre negándose así, yo quisiera no hermano no crea que hay hermanos que hacen cosas mejores que yo pero que están bastidores y usted no los conoce. Hay gente que está haciendo cosas por mí, por la pastora y por ustedes, que no le conocemos. Y su trabajo es mucho más valoroso en ese aspecto. Así que cuando vamos a la presencia de Dios, tenemos que entender que tenemos que llevarle a Dios nuestro problema y entregarle toda nuestra voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Por eso Dios quiere que oremos. Porque él puede intervenir directamente. ¿Qué me interesa si oró o no oró? Yo amo a mí y lo quiero ayudar. Dios no actúa de esa manera. Usted como padre puede permitirle muchas cosas a sus hijos. A pesar de que hay reglas, pero usted mismo la violenta. Pero ese es su problema. Pero Dios no actúa así. Amén, amén. De manera que Dios se mantiene allí en la línea, esperando que tú le entregues su voluntad. Por eso Él quiere que tú ores. Porque Él no, está, Él no está tan interesado en resolverte tus problemas. Él está interesado en que tú madures, en que tú crezcas.
0: Porque cuando tú maduras,
1: cuando tú creces, entonces Él te da más.
0: Como yo decía el domingo pasado.
1: Mientras que el niño es heredero, y es niño, hermano, él no puede recibir la herencia porque es un chiquillo. Pero a medida como él va creciendo, se le va dando. Entonces nosotros tenemos que madurar en la oración,
0: entregándole a Dios
1: lo que somos. Bendito sea Dios. Y cuando tú lo haces, Dios dice, ahora me toca a mí. Es como cuando Dios fue a resucitar a Lázaro. Dios le dijo, quita la piedra. Y la quitaron y luego Cristo le dijo Lázaro ven fuera a eso le, eso le competía a él lo sobrenatural ninguna de las cosas que usted le pida a Dios siempre y cuando inclusive mire hermano inclusive siendo su voluntad si usted no le entrega su voluntad a Dios Dios no va a operar por eso es que vuelvo a repetir pensamos que la oración como tal va a resolver el problema no la oración simplemente es una vía para yo comunicarle a Dios lo que me está pasando y lo que quiero que Él haga ahora hermano la oración en sí no va a solucionar el problema, quien lo va a solucionar es el que está escuchando la oración yo tengo que esperar ahora que Él me diga sí o no o espera pero antes yo tengo que entregar mi voluntad y cuando yo entrego mi voluntad entonces Él va actuar, diciendo y te repito sí no o espera. Estoy como un poco profundo, ¿verdad? Y no voy a entrar más porque de repente yo mismo no voy a perder. Mire, un padre puede serlo, puede amar mucho a sus hijos. O puede saber lo malo que hizo su hijo. Y puede ser que le duela lo que su hijo ha hecho. Pero un padre siempre va a esperar. Una persona me dijo eso ayer, la escuché diciéndome eso ayer y, y, y eso dijo, wow, tremendo. Pero siempre un padre va a esperar que su hijo confiese. Una persona que lo descubre pero no confesó no está arrepentido. Pero cuando el hijo viene y dice mamá, papá, y ustedes no lo saben todavía pero yo lo sé, yo me comí hecho con de fulano. <risa> Y el padre dice, el padre dice, mira, por ser sincero, no te voy a castigar. Y lo perdona, y lo abraza, y llora, y se ríe, dice. Pero Dios no actúa así. Dios se arrega y dice, qué bueno, hijo, lo que hiciste. Pero hay consecuencias. De esa nadie te salva, pero te perdona. ¿Qué vale más? ¿La consecuencia o el perdón?
0: El perdón.
1: Entonces, esa es la oración. Por eso, Dios quiere que oremos. Para que nosotros le confesemos a Él lo que realmente sentimos, lo que hay en nosotros, que nos amamos y que le ofrezcamos nuestra voluntad a Él. Y luego dice: Así me gusta. Alabado sea el Señor
0: maravilloso
1: Dios lo otro es cómo debemos orar ahí mismo en el evangelio según San Mateo capítulo donde estamos capítulo eh, 6 el verso 9 y 13 dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dándolos dándolos hoy el pan nuestro es cada día, hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas. Pero en otra versión dice, no nos hagas caer en tentación, mas líbranos del mar, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo debemos orar? Cristo ahí establece el orden. Sencillo, lo hemos hablado muchas veces y no quiero entrar en mucho detalle. Pero dice, ¿cómo debemos orar? Primeramente, ya sabemos lo que es la oración ya sabemos por qué Dios quiere que oremos ahora Él dice ¿cómo debemos hacerlo?